0: Mancha de óleo deixa três praias do Piauí impróprias para o banho.
1: Número de multas bate recorde durante feriadão nas estradas.
0: Bebida envenenada pode ter causado a morte de quatro pessoas na Grande São Paulo.
1: É grave o estado de saúde do ex-piloto de Stock Car, que sobreviveu à queda de um avião.
0: Na Bolívia, oito pessoas morrem em violentos confrontos.
1: Bolsonaro vai à Vila Belmiro e acompanha o empate entre Santos e São Paulo.
0: E uma viagem pelos grandes musicais da história do cinema.
2: Oferecimento
3: Prime, em vista com quem conhece você. Olá, boa
0: noite para você. Quatro moradores de rua foram encontrados mortos em Barueri, na Grande São Paulo. E outros quatro estão internados.
1: Há suspeita de que essas pessoas tenham ingerido bebida envenenada. A polícia já apreendeu as garrafas que estavam no local e pediu uma perícia técnica.
4: Fotos tiradas por comerciantes nesta manhã mostram os moradores de rua caídos na calçada e o desespero de quem tentava ajudar. Com suspeita de envenenamento, oito vítimas foram socorridas para o hospital. Quatro morreram e os outros quatro, incluindo uma mulher, estão internados. Todos eles viviam nesta região de Barueri, na Grande São Paulo. Esta mulher que não quer mostrar o rosto também mora na rua. Ela chegou minutos depois que os amigos começaram a passar mal. Com comendo, comendo. Ninguém tinha ameaçado? Não. Até agora eu tô tentando e ninguém. Quem trabalha por aqui também conhecia os moradores de rua.
5: Eles não provocava mal para ninguém, não era perigo para ninguém.
4: As roupas dos moradores de rua ficaram no canteiro onde eles passaram a noite. Segundo relatos de pessoas que ajudaram a socorrer as vítimas, eles contaram que começaram a passar mal depois de beber cachaça. A polícia prendeu todas as garrafas que estavam aqui e enviou para a perícia.
0: Conseguimos falar com uma das vítimas e ele nos informou que passou a sexta-feira na Cracolândia, em São Paulo... E que à tarde ele parou no semáforo para pedir dinheiro. E que a pessoa que ele pediu disse, não tenho dinheiro, mas tem uma outra coisa que você gosta. E deu uma garrafa. Ele pegou essa garrafa, guardou na mochila
6: e veio embora para Barueri.
4: A suspeita é que eles tenham ingerido bebida misturada com algum tipo de veneno. Um dos policiais contou à reportagem que uma das garrafas que estava pela metade tinha forte cheiro de formicida, veneno para matar formigas. Os investigadores analisam também as imagens do circuito de segurança de lojas que ficam na rua onde os moradores estavam, para checar uma outra hipótese de que alguém em Barueri teria entregue bebidas às vítimas. O resultado dos exames deve ficar pronto na próxima semana.
1: No Rio de Janeiro, a polícia vai investigar se a queda de uma menina de apenas dois anos do quarto andar de um prédio foi um acidente ou um crime. A criança está internada em coma. No dia da queda, quem
0: cuidava da menina era o padrasto.
7: Uma janela sem proteção a mais de 10 metros do chão. Foi dali que uma menina de apenas dois anos de idade caiu. A criança vivia no apartamento no quarto andar do edifício com a mãe e o padrasto. A queda aconteceu na manhã da última quinta-feira. O padrasto contou aos policiais militares que foram ao prédio que a criança estava sozinha em um dos quartos. Ela subiu em uma cama, conseguiu abrir a janela, se desequilibrou e caiu. A árvore em frente ao prédio amorteceu a queda. A mãe da menina disse que no momento do incidente não estava no apartamento, que já passou por perícia. A criança teve várias fraturas e foi operada. Ela segue internada em coma. A mãe e o padrasto ainda irão prestar depoimento na delegacia. A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de acidente, mas a relação entre o casal e a filha será investigada. O pai da menina culpa a ex-mulher. Antônio prestou depoimento hoje. Contou que só foi avisado sobre o que havia acontecido 12 horas depois da queda da única filha.
8: Ela está se eximindo de qualquer responsabilidade. Eu quero justiça porque aí, como, no mínimo, foi uma negligência. O que os médicos poderiam fazer, eles fizeram, é... e agora é Deus.
1: E olha, por telefone, a mãe da menina disse ao Jornal da Record que segue as orientações do advogado e que, por isso, não vai se pronunciar.
0: É grave o estado de saúde do ex-piloto de Stock Car que sobreviveu à queda de um avião no sul da Bahia.
1: Outros oito sobreviventes seguem internados em Salvador. Uma das vítimas da queda da aeronave Maísa Músi foi
9: transferida do Hospital do Subúrbio para o Hospital Geral do Estado, onde estão internados os outros oito sobreviventes. Maísa é irmã da jornalista Marcela Elias, que morreu no acidente.
10: O quadro é estável, grave estável. Como é queimado, vem para o um hospital especializado para os recursos todos que precisam para essa área de queimado.
11: Até porque a inalação de fumaça também quadro grave de queimadura, né? Mas eh, as notícias, diante das circunstâncias, foi de melhora de ontem, de anteontem para ontem, de ontem
9: para hoje. O corpo da jornalista ainda permanece no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Peritos aguardam exames da arcada dentária para fazer a identificação oficial. O ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha, uma das vítimas do acidente, teve 80% do corpo queimado. Parentes de Tuca, que estão no hospital, disseram que o estado de saúde dele é muito grave. A queda do avião aconteceu na última quinta-feira. Os passageiros seguiam para um casamento, no distrito de Barra Grande, no sul da Bahia, quando a aeronave caiu. Um advogado que representa o empresário José João Abdala Filho, proprietário do avião, esteve no hospital para visitar as vítimas e garantiu que o piloto é experiente e que foi surpreendido por uma forte corrente de vento na hora do pouso. Também reforçou que a documentação da aeronave está regular. Os destroços da aeronave foram retirados da pista neste sábado e passarão pela perícia da aeronáutica.
1: Quatro jovens que voltavam de uma festa morreram num grave acidente em São Paulo. O carro bateu contra o muro de uma casa. Outras duas pessoas ficaram feridas.
5: Imagens de câmeras de segurança mostram o carro em alta velocidade. O motorista perde o controle e invade a calçada. O veículo bate no muro e vai parar no meio da pista. Excesso de velocidade e no interior dos veículos foram encontrados garrafas de bebidas alcoólicas. O muro da casa ficou totalmente destruído e algumas escoras de madeira foram colocadas para evitar um possível desabamento. A polícia investiga se os jovens disputavam racha no momento do acidente. A moradora da casa ao lado acordou assustada. Ela diz que a avenida é palco de muitos rachas durante a noite.
12: Já começa de quinta-feira, umas 8 horas da noite já começa o racha. A gente escuta o barulho das freadas, a gente não tem paz aqui. Seis pessoas estavam no carro
5: quatro morreram na hora, todas mulheres entre 19 e 22 anos. O irmão de uma das vítimas disse que a estudante tinha ido para um churrasco com as amigas e depois para uma festa. Durante a madrugada, a família foi avisada sobre a batida.
7: Alegre, sorridente, estudiosa, muito bacana.
5: Uma adolescente de 17 anos ainda está internada. O motorista, Luan Rodrigues, de 19 anos, deu entrada no hospital e já foi liberado. A Secretaria de Segurança de São Paulo informou que ele vai prestar depoimento nos próximos dias.
13: A gente dava conselho, a juventude de hoje não quer conselho, não quer nada, né? Só divertimento no final de semana é para eles.
0: Bom, a nossa série dessa semana foi justamente sobre o excesso de álcool, né? Agora uma informação importante para quem tem telefone pré-pago. Ou você atualiza o cadastro... Ou vai
12: ter a linha bloqueada.
1: Está chegando a hora, viu? O prazo termina segunda-feira.
12: Em todo o país são mais de 120 milhões de linhas móveis pré-pagas. Cerca de 90 mil em situação irregular. Quem está com cadastro pendente é notificado pela operadora de telefonia através de mensagens de texto como essa. Além de nome completo e CPF, é preciso informar o endereço atualizado com o CEP. A medida faz parte do projeto da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para a criação de um cadastro nacional de usuários de pacotes pré-pagos. Até o momento, mais de 32 mil linhas de seis operadoras de telefonia tiveram os dados atualizados. A medida é obrigatória. Quem não fizer o recadastramento vai ter a linha bloqueada. O objetivo do cadastro é evitar fraudes. Ao contrário das linhas pós-pagas, que exigem documentos e assinatura para a contratação do serviço, as linhas pré-pagas podem ser adquiridas com maior facilidade no comércio. Para habilitar o chip, basta entrar em contato com a operadora pelo telefone. Por isso, elas são mais visadas por criminosos.
7: Nas pré-pagas a gente tem menos controle. Então alguém que está tentando se ocultar, e usar um número de telefone sem que as outras pessoas saibam quem é que está por trás dessa linha, vai na direção do pré-pago.
12: O portal público para a consulta de linhas pré-pagas deve estar disponível na internet a partir do dia 6 de janeiro. Na plataforma, o consumidor vai poder verificar se há alguma linha cadastrada em seu nome de forma indevida.
1: E olha aqui, a reforma da Previdência já está valendo, mas muitos brasileiros ainda têm dúvidas. Idade mínima, tempo de contribuição, valor do benefício. É, para quem já
0: trabalha e contribui para a Previdência, existem algumas regras de transição que deverão ser seguidas. E cada um escolhe aquela mais adequada.
2: Maria do Socorro está com 59 anos e tem apenas 14 de contribuição ao INSS. O advogado explica que ela vai ter de esperar dois anos para se aposentar.
14: Ela só vai implementar o requisito em 2021, na data do aniversário dela, quando ela completar 61 anos. Hoje ela não tem nem a idade, nem o tempo de contribuição necessário. Eu nem lembrava disso, eu gosto mesmo é de
15: trabalhar, isso sim.
2: A nova Previdência criou uma situação intermediária misturando regras atuais e antigas para quem já está no mercado de trabalho, longe ou perto da aposentadoria. São as chamadas regras de transição. As principais são a soma da idade com o tempo de contribuição deve atingir 96 anos para os homens e 86 para as mulheres. As mulheres deverão ter contribuído por pelo menos 30 anos e os homens por pelo menos 35. A outra regra é parecida, mas exige idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. Quem está hoje perto de se aposentar, dois anos, por exemplo, pode optar por outra fórmula em que paga uma espécie de pedágio, trabalha mais um ano, além dos dois, e se aposenta com 100% do benefício. Este advogado recomenda que o trabalhador procure uma orientação profissional o mais cedo possível para saber o melhor caminho até a
4: aposentadoria. O contribuinte, que o segurado do NSS, ele não deixe para preocupar com a sua aposentadoria no momento em que ela estiver na véspera. Socorro
2: deve se aposentar apenas com o salário mínimo. E já tem planos.
16: Ajudar meus sobrinhos a criar boi lá no interior. <risos>
2: Está aí
1: um plano bom, hein? Bom, lá no r7.com você vê qual regra de transição está mais adequada ao seu perfil. Acesse e confira.
0: Já são quase 700 pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva no Espírito Santo. Em Viana, na Grande Vitória, o dia foi de trabalho pesado para moradores e funcionários da limpeza. Móveis danificados pela inundação e uma grande quantidade de entulho foram parar no lixo. Comerciantes também tiveram prejuízo. Em Vila Velha, mutirão de limpeza para evitar novas inundações. O posto de saúde de Cobilândia está sem vacina antirrábica para atender a população. E em Cariacica, em alguns bairros, há... A água ainda não baixou. Muitas famílias perderam
1: tudo. E olha, não bastasse isso, fragmentos de petróleo foram recolhidos hoje na praia de Camburi, em Vitória, no Espírito Santo.
0: No Piauí, a situação se agravou. Agora são três as praias impróprias para banho por causa do
6: óleo na região do rio, do delta do rio Parnaíba. As manchas de óleo foram detectadas em cinco das 73 praias do delta do Parnaíba, na peito de Moça pontal, pedra do sal e coqueiro. A maior quantidade de óleo foi recolhida na praia do Atalaia, 914 quilos.
7: Tudo indica que são novas manchas. Neste caso aqui é diferente dos outros casos onde as manchas apareciam secas já na, na praia. Agora elas estão aparecendo de maneira pulverizada de uma, do tamanho de moedas e estão aí em toda a praia aqui de Atalaia.
6: Neste domingo, o navio patrulha Guanabara chega à região para tentar a retirada de óleo ainda no mar.
17: O problema é que como esse óleo se comporta de uma maneira
6: incomum, ele não vem na superfície, a localização é muito difícil. No caso do Delta do Parnaíba, a preocupação é que o óleo não chegue aos manguezais, nem alcance os rios da região, com consequências graves para o equilíbrio ambiental e para a economia. Nossa
12: estratégia tem sido recolher esse óleo na maré baixa. Então, quando a maré sobe, que é justamente quando ela entraria nos estuários, esse material já foi recolhido. Não esperamos que haja um impacto grande ali na, no Delta
6: do Parnaíba. No Centro de Coordenação da Operação de Combate, ao vazamento de óleo instalado no Ministério da Defesa, em Brasília, o dia foi de enfrentamento para conter o desastre ambiental que alcançou o litoral do Nordeste e do Espírito Santo. Segundo a Marinha, ainda não é possível prever se o caso do vazamento de óleo, que já dura cerca de dois meses e meio, está perto do final. Aqui neste mapa, as linhas azuis indicam a repetição da chegada das manchas de óleo. A segunda onda começou há praticamente um mês, no dia 18 de outubro.
0: Começou a valer a cobrança da taxa ambiental para turistas que visitam a cidade de Governador Celso Ramos, um dos lugares mais procurados do litoral catarinense.
10: O pedágio foi autorizado depois de muita discussão na Justiça. Toda vez que entrar na cidade, o visitante terá que pagar a TPA, taxa de preservação ambiental. Para carros de passeio, R$ 22,00, ônibus, R$ 130,00. O dinheiro arrecadado será usado em ações de saneamento e conservação, como já acontece em outros locais do Brasil. Por exemplo, Fernando de Noronha, Morro de São Paulo, Ilha
18: Bela, são grandes paraísos hoje preservados no Brasil. A sua garantia desta preservação está diretamente relacionada à utilização dos recursos da TPA. Sem isso, esses locais hoje já estariam muito degradados.
10: Com mais de 40 praias, governador Celso Ramos é invadida por 150 mil turistas durante o verão. É a segunda cidade do litoral catarinense a cobrar a taxa. Em Bombinhas, a cobrança acontece desde 2014. A taxa de preservação ambiental já foi alvo de um recurso do Ministério Público de Santa Catarina, que considera a cobrança inconstitucional por ferir o direito de ir e vir das pessoas. As discussões se arrastaram por mais de cinco anos, até que no início de novembro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o pedágio pode ser cobrado. O pagamento poderá ser feito em postos como este espalhados pela cidade. Câmeras instaladas nos acessos fazem a leitura das placas dos carros. Quem não pagar terá o um nome inscrito na dívida ativa. Os moradores estão isentos e ficaram divididos em relação à cobrança.
3: Hoje, para trazer um amigo final de semana para comemorar um churrasco, você tem que pagar mais, eles têm que pagar 20 reais cada vez. Eu acho um absurdo.
6: Penso que é uma forma de ter uma compensação. Eu sou favorável.
10: Pode ser bom, por um lado, para arrecadação, mas eu não sei, eu acho que vai afugentar o turista. Sábado
1: também é dia de procurar trabalho, ainda mais quando são oferecidas centenas de vagas.
0: Quem precisa não adia, né? E foi isso que aconteceu hoje em São Paulo, no mutirão de emprego.
19: Os anúncios no mural dão esperança para quem já cansou de receber não como resposta. Carteira profissional, currículo, esperança, né? E fé, né? Que é importante, né? Um mutirão de empregos ofereceu mais de 600 vagas na região central de São Paulo, com salários de até 10%. 2 mil reais e sem necessidade de curso superior. Os interessados precisavam levar apenas os documentos pessoais. Qualquer coisa que você faça, né, para minimizar o sofrimento, a dor ou o desemprego, já tá, você está no lucro, né? Você está ganhando. Eu acho que é, é importante mesmo. Claudemiro chegou cedo e garantiu uma senha. Aos 60 anos, ele busca um recomeço. Trabalhou como impressor em gráficas a vida toda, só que a profissão dele deixou de existir. Estou fazendo um curso de qualificação e hoje estou praticando e tentando entrar no mercado de trabalho como nova profissão, brincando um novo tipo de serviço, buscando nova. Nova possibilidade de emprego. A taxa de desemprego no Brasil caiu de 12 para 11,8% no último levantamento realizado pelo IBGE. Ainda assim, 12 milhões e meio de brasileiros estão sem trabalho com carteira assinada atualmente no país. Esther está há mais de um ano parada e resolveu deixar Belém no Pará para tentar a sorte na capital paulista. Escolheu as vagas que mais se encaixam com a experiência que tem e espera uma boa notícia antes das festas de fim de ano.
16: Eu acredito assim, que todo mundo tem uma chance né? e minha, minha vez vai chegar.
19: Oito
1: pessoas morreram, mais de cem ficaram feridas na Bolívia durante confrontos violentos entre policiais e apoiadores do ex-presidente Evo Morales. Na região periférica da cidade de Cochabamba, as ruas viraram um cenário de guerra.
18: Eles ainda não saíram do local. São milhares de manifestantes que ocupam essa estrada aqui do distrito. E eles pedem consecutivamente... Justiça. Justiça pelos mortos que entraram em confronto com a polícia. Milhares de produtores de coca se reuniram em Sacaba na noite de ontem para protestar contra o governo interino da presidente Giannini Annes. Eles pediam o retorno de Evo Morales ao poder. Houve confrontos entre os policiais e manifestantes quando um grupo de agricultores tentou chegar ao centro da cidade. As forças de segurança dispararam tiros com armas de fogo e gás lacrimogênio para dispersar a multidão. A ação violenta da polícia foi condenada pelas organizações internacionais. Hoje, a alta comissária da ONU, Michele Bachelet, alertou para uma situação fora de controle no país. Fontes policiais disseram que alguns manifestantes levaram armas e bombas para os protestos. Na capital, La Paz, também foram registrados atos de vandalismo e violência. Do México, onde está asilado, o ex-presidente Evo Morales condenou a ação e pediu que as autoridades parem o massacre. Ele renunciou sob pressão da polícia e das forças armadas da Bolívia no domingo passado, depois que um relatório da Organização dos Estados Americanos apontou fraude eleitoral. Em um discurso, a presidente Giannini Anes lamentou as mortes e se comprometeu a pacificar a Bolívia e convocar eleições o mais rápido possível.
0: E a gente segue com outros destaques internacionais. Cerca de 5 mil pessoas foram às ruas da Venezuela pedir a renúncia do presidente Nicolás Maduro. A manifestação foi convocada pelo líder da oposição, Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por 50 países, entre eles o Brasil. É o primeiro grande protesto organizado por Guaidó desde maio. Apoiadores de Maduro também tomaram as ruas contra o que chamaram de golpe e expressaram solidariedade à ele. Morales, o ex-presidente da Bolívia, que, como você viu, está asilado no México.
1: Protestos também na Catalunha. Centenas de pessoas foram às ruas, como você vai ver agora. Os manifestantes invadiram uma das principais estações de trem, isso em Barcelona, onde houve tumulto com a chegada da polícia. Ninguém foi preso. Barcelona passa por uma onda de protestos desde que a Suprema Corte da Espanha condenou nove líderes separatistas a 13 anos de prisão.
0: E na França, milhares de pessoas foram às ruas no aniversário de um ano dos primeiros protestos dos chamados coletes amarelos. E comemoraram a data com mais protestos. Em diversas cidades, houve confrontos entre policiais e manifestantes, que são contra projetos de reformas econômicas e sociais do governo. Só na capital, Paris, mais de 140 pessoas foram presas. Os atos começaram há um ano, quando mais de 280 mil pessoas resolveram protestar pelo alto custo de vida e o aumento do preço dos combustíveis e adotaram os coletes amarelos usados por motoristas franceses como equipamentos de segurança
1: nós vamos agora até os estados unidos onde um homem abriu fogo contra torcedores e jogadores isso numa partida de futebol americano no estado de nova jersey três pessoas ficaram feridas este vídeo mostra o momento do ataque. Houve muita correria. Pelo menos seis tiros foram disparados na sequência. A partida reunia duas equipes de escolas do ensino médio. Nenhum dos jogadores foi atingido. A polícia prendeu cinco homens e investiga a motivação do ataque.
0: Agora vamos falar de uma ideia boa. O jogo de xadrez virou uma importante ferramenta de aprendizagem nas escolas públicas do Rio.
1: Os bons resultados já aparecem dentro e fora das salas de aula, segundo os próprios alunos.
15: Entre os alunos é um consenso. Aprender xadrez melhorou muito o desempenho nas disciplinas. Principalmente em raciocinar mais rápido a matemática. O Lucas, de 14 anos, já praticava judô. O xadrez veio para somar.
7: Eu comecei a focar mais, a é, estudar minha mente.
15: Esses 4 mil alunos são os heróis dos tabuleiros. Eles se reúnem uma vez por ano no Rio para jogar uma partida de xadrez. Uma disciplina que já faz parte do currículo escolar de 96% das escolas públicas da rede municipal. Mais difícil do que chegar no mate foi escolher apenas 40 alunos de cada escola para participar dessa grande aula. Os critérios foram variados, desde o sorteio até o comportamento dos alunos. Tudo que eles estão praticando aqui começou dentro de sala de aula. E eles aprendem tudo, e rápido. Peão, cavalo, rei, torre. O tabuleiro é um plano cartesiano, é uma tabela de dupla entrada. Quando ele vai, vai para a sala de aula, que em algum, algum momento a professora trabalha lá normalmente, tabelas de, 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 de dupla entrada... Ele imediatamente reconhece imediatamente aquilo flui. O Arthur, além de ter feito mais amizades depois que começou a praticar o xadrez, aprendeu também uma lição muito importante no jogo da vida. Quando você perde, como é que você fica? Ah, fico normal porque é uma coisa da vida. Acho que ajuda muito a gente a pensar
20: e você respeitar o colega a saber jogar.
1: Olha, já faz um tempinho, né, que o celular vem tomando o lugar das máquinas
13: fotográficas.
0: É, mas mesmo com toda a tecnologia, a fotografia analógica resiste ao tempo.
13: No país que tem mais celular do que brasileiros, essa cena aí virou rotina. Celular na mão, pose para foto e tá feito o registro.
15: Tá na mão, a resolução é boa.
6: Então a gente usa.
13: Por ser portátil e tal, você consegue você consegue usar aí. E... Basicamente. Está sempre com a máquina na mão, né? Sim. Mas em plena era digital, há quem prefira resgatar a tradição. A boa e velha máquina fotográfica, quem diria, está de volta à vitrine da loja, tendo como vizinhos filmes de 24, 36 poses. O sistema analógico ressurge em meio à evolução da tecnologia. Sabe qual a paixão do Nicolas, de 15 anos? Um projetor de slides. Lembra dele? Aquele que projetava fotos na parede. Quer dizer, projetava não. Projeta, né Nicolas? Você deve ser o único na sua sala que tem um projetor de slides. Sim. E quando você conta lá que tem um, qual é a reação da turma? que quer ver, né? Ninguém conhece? Não. A Maria tem 28 anos e também ama fotografia. Ela não abre mão do equipamento antigo. E é claro que a nova mania ressuscitou aquele friozinho na barriga na hora de revelar as fotos.
12: Não, não sei né, se vai dar certo, não, não dá para saber. Hum. Antes é sempre um mistério, a parte emocionante.
13: Mas quais seriam os motivos que levaram à retomada do velho sistema? Você repensar a sua forma da fotografia, é você pensar melhor na sua foto, é você,
17: a sua fotografia ser uma, um resgate, uma forma de te de te remeter um
13: momento de, de infância, uma lembrança de infância, uma foto de criança. Analógico ou digital, não importa. Um sistema não invalida o outro. Eu acho que as coisas coexistem, eu acho que as coisas caminham juntas e de forma alguma é uma disputa,
17: é uma briga entre um suporte e outro. Eu acho que eles estão aí para se complementarem.
1: Minha câmera está prontinha para usar lá em casa. Vamos agora assistir juntos aos destaques do próximo Domingo Espetacular.
15: Boa noite para você que acompanha o Jornal da Record. Nossa equipe na Argentina conta a
0: história do ator brasileiro acusado de estupro por uma colega de trabalho.
15: A venda e o consumo de lança-perfume na maior cidade do Brasil. Essa droga ficou mais forte e pode até matar sensacional história que envolve uma fã, Justin Bieber e um Fusca Amarelo.
21: A gente te conta no Domingo Espetacular, depois do faro. O presidente
0: Jair Bolsonaro passou o feriado prolongado no Guarujá, litoral paulista.
10: Hoje
1: ele foi à Vila Belmiro ver o clássico entre Santos e São Paulo.
22: Churrasco com amigos e família à Beira Mar. O sábado de folga do presidente no litoral paulista começou assim. Cleiton Leite, que é presidente do PSL em Guarujá, almoçou no Forte dos Andradas, base militar onde Jair Bolsonaro passa o feriado. O aliado político do presidente também vai deixar o partido.
9: Mas a ideia realmente é de criar um novo partido, né? que seria o Aliança pelo Brasil. E nós estaremos a. Eu estarei em Brasília dia 21, participando da convenção para a criação desse novo partido.
22: Por volta de três da tarde, Bolsonaro saiu do forte de carro e cercado por seguranças. Foi saudado por apoiadores no trajeto. E pegou a balsa rumo a Santos. Como já havia prometido, o presidente veio até a Vila Belmiro acompanhar o jogo entre Santos e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeirense assumido, ele vestiu a lendária camisa 10 do Santos, que está logo atrás do alviverde na tabela do Brasileirão. Os torcedores aplaudiram. Bolsonaro assistiu ao jogo no camarote da presidência do Santos, acenou para a arquibancada Fui, Fui, Fui. e comemorou o gol do Peixe. Cerca de 10 minutos antes do fim da partida, o presidente deixou o estádio. Agora há pouco, o presidente retornou
0: ao Forte dos Andradas, no Gorjá.
1: Na abertura da rodada de número 33 do Campeonato Brasileiro, Santos e São Paulo empataram.
7: Na Vila Belmiro, mais de 14 mil torcedores acompanharam o clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro. E o Santos abriu o placar logo nos primeiros minutos contra o São Paulo. Evandro foi derrubado por Arboleda na área. Pênalti convertido por Carlos Sanches. O uruguaio quase marcou o segundo do Santos e seria um golaço. Na saída errada do goleiro Thiago Volpe, Sanches tentou por cobertura. A bola passou raspando a trave. Mas no segundo tempo, o São Paulo chegou ao empate com Daniel Alves. Com o resultado, o Santos deixou escapar a chance de tomar a vice-liderança do Palmeiras. E o São Paulo se manteve na quinta colocação. E no outro jogo de hoje do
0: Brasileirão, Fluminense e Atlético Mineiro também empataram no Maracanã. Muitos erros da defesa do Atlético Mineiro. O zagueiro Rever não cortou o lançamento, a bola sobrou para Gonzales, que tentou finalizar. O lateral Patrick dividiu e chutou contra o próprio gol, 1 a 0 Fluminense. O Atlético empatou no fim do jogo com o argentino de Santo, que dominou e bateu para deixar tudo igual. Com o resultado, o Fluminense agora é o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
1: No futebol feminino, o Corinthians venceu o São Paulo e foi campeão paulista. Agora, repara na campanha vitoriosa, viu? 20 jogos, 20 vitórias. Quase 29 mil pessoas foram ao estádio em Itaquera, recorde de público num jogo de futebol feminino no Brasil. E viram no primeiro tempo Vitória Albuquerque, depois de desvio de cabeça de Giovanna crivelari marcar o gol do Corinthians por cobertura. No começo do segundo tempo, depois de um contra-ataque, Milene errou o drible, mas Juliette aproveitou e aumentou para o Corinthians. 2 a 0. Mais um ataque do timão que Milene recebeu dentro da área e chutou para garantir a vitória por 3 a 0 contra o São Paulo e o título paulista da temporada. Depois, foi só comemorar a conquista de maneira invicta.
0: Agora uma informação preocupante que vale como um alerta, viu? Um Sim. levantamento parcial da Polícia Rodoviária Federal mostra que 21 pessoas morreram nas estradas durante esse feriadão prolongado.
1: A polícia já aplicou mais de 3 mil multas só por ultrapassagem proibida.
17: Foram vários os flagrantes registrados em poucos minutos pela nossa reportagem neste trecho da BR-381 em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Nesta pista simples, os motoristas se arriscam em alta velocidade e fazem ultrapassagens perigosas. Só desse trajeto que a gente fez aí, a gente encontrou aí uns 4 a 5 acidentes. Ultrapassar na faixa contínua é considerada infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,07 e 7 pontos na carteira. Se for cometida pela segunda vez em menos de um ano, o valor da multa dobra. Isso não parece preocupar os motoristas. Neste feriado, essa infração já é uma das campeãs no ranking da Polícia Rodoviária Federal.
9: É uma ultrapassagem inadequada no local inapropriado que mata a pessoa inocente.
17: Ontem e hoje já foram registradas mais de 3 mil ultrapassagens perigosas em rodovias federais. Até agora, já são 428 acidentes e 21 mortes. Mais de 600 motoristas foram pegos no exame do bafômetro.
9: Amanhã, com certeza, muita gente voltando para casa com sono, cansado, ressaqueado, alcoolizado e essas manobras... Costumeiramente aparecem nesses condutores. Também então, não fazer.
17: Esse casal percorreu mais de 850 quilômetros entre Santos, no Litoral Paulista, e João Monlevade, em Minas Gerais. O caminho exige a atenção redobrada para quem enfrenta
1: tudo de moto.
15: As pessoas não respeitam, né? Deviam respeitar mais, né? Pensar na vida dela e dos outros, né?
1: Fabricar mel é apenas a função mais conhecida das abelhas, mas elas são muito mais importantes do que a gente pode imaginar.
0: Pois é. Sem o trabalho das abelhas, muitos alimentos que nós conhecemos simplesmente deixariam de existir.
23: A doçura do que produzem nem sempre coincide com a fama das donas da fábrica, que trabalham de maneira incansável. Nas ruas, não é raro encontrar quem adora o mel mas que não esconde o pavor das abelhas. Mas aí tem abelha? Tem mais de 5 mil. Você é. chega lá perto? Não, tá bom aqui. Tá bom aqui, é melhor. Mas a ideia, colmeias espalhadas por alguns bairros de São Paulo, é justamente outra. Acabar com mitos e dar um espaço para quem, apesar do tamanho, ganhou o título de indispensável para o planeta. A gente nem imagina, mas o Brasil tem pelo menos 300 espécies de abelhas nativas e sem ferrão, que podem conviver harmonicamente em áreas urbanas, quintais, jardins e até assim, na rua.
6: Olha,
17: em geral, essa abelha do bumbum listrado que a gente conhece, que está no nosso
23: conhecimento, essa é a abelha que pica. E essa não é a abelha brasileira. Defender e divulgar a importância das abelhas para o ecossistema tem sido prioridade na vida do apicultor Eugênio e da esposa Márcia. Além de trabalhar na produção e venda, o casal ajuda a conscientizar a população. Só no ano passado, instalaram mais de 50 caixinhas como esta, com espécies brasileiras. As pessoas quando começam a entender
17: Ato contínuo é começarem a gostar de flores e de plantas. Todo mundo que cria
23: abelha se apaixona pelo meio ambiente, mas principalmente por flores. Flores, frutos, requinte na gastronomia. Thomas, que produz sorvetes gourmet, já incluiu o mel das abelhas brasileiras em várias receitas.
17: Eu, então eu tenho gengibre com mel, eu tenho um que é de cachaça, mel e limão, e aí eu tenho um que é de crocante de macadâmia, que o mel vai no crocante.
23: Sorvetes com mel no cardápio e as chefes de cozinha bem na porta do estabelecimento, trabalhando a todo vapor. Thomas já está ansioso para ver o enxame crescer e se espalhar pelo bairro.
17: A gente vive numa cidade como São Paulo, como você falou, que é muito é, bruta, né? Então, assim, se a gente conseguir trazer uma conexão com a natureza e, e ajudar um pouco ali é, a esse desenvolvimento... A gente está super a favor e pode sempre contar com a gente.
23: O biólogo Tiago Francoi é doutor em abelhas. Ele me conta que em todo o planeta são quase 20 mil espécies.
2: Inclusive, a maioria delas, que é uma curiosidade que as pessoas em geral não sabem, são solitárias. Elas nem em colmeias vivem. né? Uma abelha faz tudo.
23: Estudos feitos no Brasil e no mundo mostram que as populações de abelhas no planeta vêm diminuindo e um dos principais motivos é o uso de agrotóxico, já proibido em alguns países da Europa.
2: Eles são altamente prejudiciais para as abelhas.
23: Apesar da convivência antiga, conhecemos pouco sobre esse inseto, eleito em concursos internacionais, o ser vivo mais importante para o planeta. O principal motivo é a capacidade de polinização.
2: Ela pousa numa flor, ela vai se impregnar com com pólen, porque ela tem pelos né, no corpo, e ela, a hora que ela pousar na outra flor, ela vai estar polinizando. 75% das plantas com flores no mundo todo são polinizadas por abelhas.
23: A sentinela protege a entrada da fábrica, que segue em ritmo acelerado. Uma cidade onde as funções são bem definidas. E estocar sem parar é lei. É
13: pólen, ó, tá vendo?
23: Tá, olha.
13: E depois, aqui é o mel, ó. Esse aqui é o mel,
23: Nesta fazenda que produz alimentos orgânicos no interior de São Paulo, os produtores resolveram recorrer ao apoio das operárias. Há cinco anos, os produtores aqui da fazenda resolveram fazer um teste e, com a ajuda de especialistas em abelhas, montaram algumas colmeias. Hoje, são 50 com cerca de 100 mil abelhas. Os resultados foram surpreendentes, não só na quantidade de produtos, mas principalmente... Na qualidade não demoraram a comprovar a eficiência demonstrar resultados na floração
2: você já tem o resultado uh, da cultura aumentando em pelo menos
13: 30% a questão de qualidade dos frutos e quantidade poucas pessoas sabem da importância dos agentes polinizadores para a produção de alimentos que o
23: ser humano consome. Nada mal para quem trabalha tanto e nem sempre leva o crédito, a fama justa, de ser indispensável para a fertilidade das plantações, a beleza e o perfume do nosso planeta.
0: A Jordânia retomou o controle de territórios que estavam com Israel há 70 anos. Agricultores israelenses estão preocupados.
11: O rei Abdullah II anunciou que a Jordânia retomou a soberania sobre a região de Naharaim e de Sofar. E nesta semana visitou a área, acompanhado por militares. Os israelenses estavam no território desde a criação do Estado Judeu há mais de 70 anos. A ocupação foi oficializada em 1994 por um acordo de paz que estabelecia o controle da Jordânia e dava a Israel permissão para cultivar as terras da região. O pacto tinha validade de 25 anos, mas a Jordânia não quis renovar o compromisso. As autoridades garantiram que, nos próximos meses, os agricultores poderão fazer a colheita. Mesmo assim, alguns israelenses lamentam. Para este outro agricultor, foi como um soco no rosto. A Jordânia é um dos dois países árabes com acordo de paz com Israel. O outro é o Egito. Naharaim é um lugar que tem um histórico de violência sem precedentes. Em 1997, três anos depois do Acordo de Paz, um soldado jordaniano abriu fogo contra turistas israelenses que visitavam aquele local ali atrás, conhecido como Ilha da Paz. Sete meninas, entre 10 e 15 anos, morreram no ataque. Três dias depois, o rei Hussein da Jordânia veio a Israel pedir perdão. Em março de 2017... Após cumprir 20 anos de prisão, o autor do ataque foi solto. A libertação foi criticada pela imprensa israelense.
0: Policiais no estado americano da Virgínia resgataram uma mulher que ficou presa em um carro em chamas. Veja a imagem. A Câmara da Polícia registrou o momento em que um dos oficiais se aproxima e arrasta a motorista para fora do veículo. Ela já estava inconsciente quando foi resgatada. Segundo as autoridades, a vítima está hospitalizada em estado grave.
1: De volta ao Brasil, desde um dos maiores massacres de presos em toda a história, agora em julho, os principais complexos penitenciários do Pará operam sob intervenção da Força Nacional.
0: As famílias de alguns detentos acusam os agentes de maus tratos. O comando da Força Nacional diz que, em muitos casos, os presos estariam provocando os próprios ferimentos.
14: Esta mãe se assustou ao visitar o filho preso no complexo penitenciário de Santa Isabel.
20: Eu estava machucado. Tudo cheio de hematomas, pelo braço dele, pelo peito dele. O tempo todo apanhando.
14: Depoimentos como esses foram analisados por quatro peritos independentes do Rio de Janeiro, contratados pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ligado ao governo federal. Segundo o relatório, detentos foram vítimas de agressões e maus-tratos cometidos pelos agentes federais. Encontramos uma série de situações de maus tratos que vão desde falta de saneamento e sanitário básico para os presos e todos muito feridos sem nenhum tipo de atendimento médico. Alguns, inclusive, com risco de perda de membros em razão da ausência de qualquer tipo de atendimento de saúde. O relatório obtido com exclusividade mostra o exemplo de uma possível irregularidade. Segundo o controle do complexo prisional, no dia 19 de setembro, 49 internos receberam atendimento odontológico, médico e psicológico. Mas o laudo pericial afirmou que não houve atendimento médico aos presos. O Jornal da Record entrou no presídio e encontrou presos uniformizados, tendo aulas e cuidando das hortas que abastecem o complexo. Aqui no Complexo Penitenciário de Santa Isabel existem mais de 6 mil presos. É quase 30% de toda a população carcerária do Pará. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária chegou no estado em agosto deste ano. De lá para cá, ocupou 13 presídios. Atualmente, permanece em seis a previsão é que os federais continuem atuando até janeiro do ano que vem. Do outro lado, as autoridades responsáveis pelo complexo questionam a veracidade do relatório. Segundo este juiz, várias denúncias já foram feitas desde que os agentes federais chegaram aos presídios. Mas, até hoje, nenhuma queixa foi
4: confirmada. 74 laudos foram feitos nesse sentido de relatos de tortura e realização do exame. E todos os laudos até
14: agora deram negativos para algum tipo de, de lesão. O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional diz que algumas denúncias podem ter origem em uma
13: automutilação dos presos. Nós não encontramos nenhuma prova dos relatos que estão ali mencionados, são meras alegações. Se isso porventura tenha acontecido, a obrigação da autoridade que se diz perita e combate à tortura, é imediatamente apontar isso, por exemplo, às autoridades locais, ao juiz da execução, ao Ministério Público, e não depois de 30, 30 e poucos dias, vir num relatório, alegar isso.
1: Bom, os peritos que estiveram no Complexo Penitenciário de Santa Isabel avisaram os Ministérios Públicos Estadual e Federal e os diretores das cadeias sobre os problemas apontados no relatório.
0: Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense criaram um novo pó usado pela polícia na revelação de impressões digitais.
1: Esse material nacional, que é melhor e mais barato do que o importado, já está em uso em quatro estados.
20: O pó, desenvolvido aqui na Universidade Federal Fluminense, se tornou uma alternativa ao material que atualmente é importado dos Estados Unidos, no valor de R$ 1.300 o quilo. Este é 70% mais barato.
8: Precisa ter um material que consiga aderir nessa pequena quantidade, o mais forte possível, e que dê uma coloração muito intensa, para que fique bastante nítido. Aí depois a gente vem com o um pincel e retira o excesso, e aí vai ter uma imagem bastante nítida, visível, na impressão digital que antes a gente não conseguia enxergar.
20: Rômulo, aluno do doutorado, é perito criminal e diz que, além de mais barato, o composto 100% brasileiro é de melhor qualidade.
14: A gente acredita que seja, ele seja melhor para impressões digitais mais velhas e também ele dá uma nitidez melhor do que o que é
20: importado. A matéria-prima utilizada é esta daqui, um resíduo da indústria siderúrgica, mas os pesquisadores precisavam de um material muito mais escuro e mais aderente. Depois de muitos testes no laboratório, eles chegaram até este resultado. Agora a gente vai fazer um teste aqui na geladeira. Olha só, fiz a impressão digital e o Rômulo vai jogar o pó feito no laboratório. Olha como ficou visível essa impressão digital. Este produto já está sendo utilizado pelas polícias de quatro estados brasileiros. O pó está sendo patenteado, por isso os ingredientes são mantidos sob sigilo.
8: Isso iria aumentar o índice de resolução de crimes. Né? Às vezes, em algumas situações, as informações que a gente tem que os peritos eles dão uma segurada no uso do, do desse pó revelador justamente porque é caro justamente porque eles não, tem, não sabem quando vão conseguir comprar
1: a família do torcedor morto em Goiânia, há duas semanas depois de um jogo do Campeonato Brasileiro, ainda espera pela prisão do policial que disparou os tiros. O agente estava de folga e foi ao estádio armado.
0: A mãe da vítima falou pela primeira vez sobre o caso em uma entrevista exclusiva.
8: O filho de Maria Cornélia foi morto no dia 1 de novembro, na saída do jogo entre o time dele, o Goiás, e o Flamengo, no estádio Serra Dourada. Eu
14: entreguei meu filho vivo para o Serra Dourada e ele me devolveu ele no caixão.
8: Elênio Rodrigues Cardoso Filho tinha 30 anos. Ele voltava para casa a pé quando se envolveu numa confusão no estacionamento do estádio. Testemunhas disseram que torcedores do Goiás fizeram um cerco contra flamenguistas. Foi nessa hora que Helênio foi baleado. O tiro foi disparado pelo policial civil Gabriel Tortura Chaves, de 22 anos. Ele ficou menos de 12 horas preso e foi solto na audiência de custódia. Gabriel está respondendo ao processo em liberdade. Ele continua trabalhando normalmente como agente de polícia na delegacia de Itaberaí, cidade a 90 quilômetros de Goiânia. O inquérito do caso ainda não foi finalizado, pela delegacia de homicídios. Nesta foto publicada nas redes sociais de Gabriel Tortura, ele e outros quatro amigos aparecem com copos de cerveja nas mãos na hora do jogo. A foto foi apagada logo em seguida. O policial militar que fez a prisão em flagrante disse em depoimento que Gabriel e os amigos estavam visivelmente embriagados.
9: Ele responda pelo que ele fez, porque ele foi para o estádio como um torcedor
19: armado, então ele foi para matar.
0: E olha, aconteceu de novo, viu? Mais um caso de racismo no futebol. Foi na Série B do Campeonato Brasileiro, no jogo em que o Atlético Goianiense venceu o Paraná por 1 a 0. Na noite de ontem, em Goiânia, Eduardo Torres, torcedor do Atlético, foi preso em flagrante suspeito de injúria racial contra o zagueiro Eduardo, que estava no banco de reservas do Paraná. Foi estipulada uma fiança de 3 mil reais. Torres não pagou e segue preso.
1: Uma equipe de jornalistas negros vai mostrar como é a dura realidade do mercado de trabalho com situações de racismo e de preconceito.
0: As reportagens vão estar na nova série do Jornal da Record.
3: Mês da luta contra a desigualdade racial, nossos repórteres lembram as dificuldades que superaram em suas carreiras e mostram o desafio da realidade.
21: E esse número deve aumentar.
3: Mais de 8 milhões dos desempregados no país são negros.
6: Segundo dados do IBGE, essa parcela da população representa mais da metade do número de trabalhadores brasileiros.
3: Quando conseguem um emprego?
16: O rendimento médio mensal dos brancos em 2018
5: foi de quase 3 mil reais, enquanto o dos negros foi de pouco mais de
3: 1.600. As vitórias de quem investe no estudo e conquista o ensino superior.
19: O simples fato de eu ser a única mulher negra na sala já evidencia o racismo, né?
3: E as histórias de quem, rompendo barreiras, está fazendo história no país. O Tenente Muniz foi reconhecido como o melhor aluno de engenharia espacial.
19: Todos os espaços da sociedade são aptos a nos receber.
3: A partir desta segunda-feira, na série especial do Jornal da Record.
0: Está imperdível a nossa série, agora o JR vai falar uma outra língua. Quem vai pela primeira vez à Bahia se surpreende com por um português bem diferente do tradicional.
1: O brasileiro se surpreende, imagina o gringo. O turista. São tantas gírias que foi necessário, na verdade, um dicionário do baianês. Ele acaba de ser lançado e foi traduzido para vários idiomas, para o turista se orientar.
21: Se você andar pelas ruas de Salvador, pode ser que ouça essa frase. Tá barril. <laughs>
9: Que é quando a gente usa, quando tá alguma coisa complicada, né? Ou então...
14: Além do véi, tem o... que onda é essa? Rapaz, cuidado para não, não me colocar na laranjada.
21: É que assim como gosta de Dendê, baiano, também ama uma gíria. As expressões cheias de humor já criaram quase um dialeto regional que até confunde quem chega pela primeira vez. Se
10: aproxime, pai, vem
21: experimentar. É como se o baiano tivesse um idioma próprio. E para alguém de fora... Hora do Estado entender, só vindo muitas vezes para cá, ou então com a ajuda de um dicionário. Foi por isso que Luciano escreveu o dicionário do baianês, relançado agora em seis idiomas, para turista nenhum ficar
4: perdido. O turista, ele realmente ele se empolga com essa coisa. Ele, quer, ele é curioso, ele quer saber mais sobre, sobre o que o baiano está falando, ele quer entender essa coisa do, do, do baiano. Com a tradução agora, o inglês, francês, espanhol, japonês e chinês, eu acho que a gente contempla os quatro cantos do mundo.
21: Todo mundo chegar aqui vai conseguir se achar.
4: Com certeza.
21: A riqueza da linguagem popular baiana virou até estudo da Universidade Federal da Bahia, que organizou um Atlas dos Dialetos Brasileiros. O povo baiano é muito criativo, né? então nós temos, por exemplo, certas expressões que só acontecem aqui. Então aqui a gente escuta muito, eu não vou comer reggae de ninguém. O que é isso? É você não levar desaforo de alguém para casa. A gente também, o comer água é uma coisa que existe somente aqui em Salvador, somente aqui na Bahia. A visita desse paraense à Bahia é guiada pelo amigo baiano, que não perde a chance de usar o baianês. Será que Danilo já aprendeu alguma coisa?
9: Pareceira. Baba, também não. Cero, cero ou cera, amigo bem próximo.
20: Meu A cara dele é sensacional. Sem, é, não faz o menor sentido. Tem que estudar mais um
1: pouquinho. Bora estudar o livrinho. E estender a roupa do lado de fora da casa, hein? Quem nunca? Ou então da sacada do prédio? Bom, em muitos condomínios no Brasil isso é proibido. Mas a mesma prática faz parte do dia a dia dos moradores de Lisboa.
0: É, a gente até acha estranho, mas para alguns turistas ajuda a embelezar a cidade. É o que você vai ver na reportagem da correspondente
16: Ana Paula Gomes. Elas compõem a paisagem do Centro Histórico de Lisboa. As roupas no estendal, como é chamado o varal por aqui, são admiradas por turistas do mundo todo. Essa jovem que veio do Vietnã ficou encantada com as peças. The way that they the house. So like a turista francesa diz que gosta dos trabalhos porque é algo autêntico e aproveitou para tirar muitas fotos. Falou ainda que gosta das cores e da atmosfera gerada pelas roupas penduradas. The, the place. Dona Rosália se diverte com o novo status de atração turística que as roupas penduradas ganharam. E contou que além de decorar a fachada, gera interação entre as vizinhas. A gente estender e falar umas para as outras, então tem que ser assim. Dona Maria vive no Largo da Alfama, bairro onde nasceu o fado. E ficou contente ao dizer que as roupas dela, por meio de fotografias e vídeos, já rodaram o mundo. Ô oh, filha, oi. em é todo mundo aqui, para turistas, todo mundo. Mais do que uma tradição, é uma necessidade. A maioria das casas aqui em Portugal não tem área de serviço. O jeito é estender a roupa do lado de fora e ficar de olho na Previsão do Tempo. Dona Ana, nascida e criada no bairro da Mouraria, explica que o varal também denuncia quem mora na casa. Pelo estender da roupa, você vê logo. Se a
5: gente... Bairro, ou se é gente que é de outros países, que não não estão habituados a estender a roupa como nós. Tem que ser assim, não podes dobrar, tens que pôr para não ficar
16: os vincos nas, nas roupas. Até as brasileiras se renderam à beleza de algo que no Brasil não é assim tão encantador. Chama a atenção por uma coisa boa: que vê que as pessoas trabalham, penduram as suas roupas
0: nas nos balcões, né, nas sacadas, e junto com as flores e os
16: azulejos, eu acho que fica tudo bem até bem integrado. No Brasil o que, que a gente achava?
15: Que era um cortiço.
16: Só que em Portugal a história é outra.
15: Tem charme, vai lençóis, vai camisetas, vai
0: calças,
6: tudo fica bem diferenciado mesmo.
0: E olha, o Brasil ganhou uma exposição que foi montada na França e ainda inédita no restante do mundo.
1: O Museu da Imagem do Som em São Paulo apresenta uma amostra sobre o mundo dos filmes musicais.
24: Maiana e Juliana viajam para dentro de uma cena clássica do cinema. Diana, tá se sentindo no filme? Qual que é a ideia?
20: Totalmente.
24: É um filme que não envelhece, parece.
20: Ah, um clássico, um clássico do cinema.
24: As duas irmãs, que são do Ceará, imitam Jenny Kelly, Encantando na Chuva. Mas esse é só o começo do passeio que nos leva aos grandes musicais do cinema. Nesta sala, os visitantes conhecem a trajetória de quase 100 anos. Os musicais começaram a ser produzidos no fim dos anos 20 do século passado. Mas foi nas décadas de 30 e 40 que vieram os grandes sucessos, incluindo Fred Astaire. Avançando um pouco mais no tempo, a gente chega até essa parte da exposição, onde é possível fazer uma interação com os filmes. Olha só, aqui a gente tem Marlon Brando, em Eles e Elas, também Clint Eastwood, cantando em Os Aventureiros do Ouro e A Brasileira. Cláudia Ohana, na Ópera do Malandro. É uma viagem pela história do cinema, não só com os filmes produzidos nos Estados Unidos, mas também grandes musicais feitos aqui no Brasil. A exposição sobre os grandes musicais foi montada originalmente na França. No Brasil ganhou nova forma, com um andar inteiro dedicado ao cinema nacional. Uma das atrações é o turbante que Carmen Miranda usou em Uma Noite no Rio, de
15: 1941.
24: A mostra chega até as cinebiografias mais recentes.
11: Que vem um branco penteadinho roubar vez para Estados Unidos.
24: Há uma ala só para os musicais infantis, dos clássicos. As Aventuras de Xuxa, que marcaram a infância de tanta gente. Lembrando, mandei até para minha irmã aqui para a gente relembrar, né? O curador da exposição diz que a ideia de que os musicais são um fenômeno datado do século passado não se sustenta. Os
9: musicais estão totalmente em voga, eu acho que eles estão, os musicais estão super vivos nesse momento.
24: E o melhor exemplo disso é La La Land, lançado em 2016 e que levou cinco estatuetas do Oscar.
19: Um pouquinho mais os novos tempos. A
24: exposição também dialoga com o presente. Mostra as roupas usadas em Rocketman, a biografia musical de Elton John. Esse figurino está na disputa pelo Oscar do próximo ano.
9: A história do cinema musical está aqui no
23: Miss.
0: Bom, terminar com música, o Jornal da Record fica por aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
1: Sabe quem é que está chegando? Marcos Mion com a Fazenda. Eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite para você.
0: Obrigada pela sua companhia. Até a segunda. Até.